0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute mit mir, Clara Fröhlich, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wer Urlaub im Ausland macht, möchte vor Ort flexibel sein. Und da bietet es sich in vielen Fällen an, ein Auto zu mieten. Dafür braucht man natürlich einen Führerschein. Doch in einigen Ländern reicht der EU-Führerschein nicht aus, um Auto zu fahren. Reisende benötigen ein Zusatzdokument, den internationalen Führerschein. Und dieses Dokument, das muss beantragt werden. Wie das funktioniert und für welche Länder man einen internationalen Führerschein braucht, wie lange der gültig ist, über all das spreche ich heute in dieser Folge mit Felix Müller-Baumgarten. Er ist Fachgebietsleiter für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht beim Autoclub Europa e.V., kurz ACE. Herzlich willkommen, Herr Müller-Baumgarten. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Können Sie einfach nochmal ganz kurz vorab erklären, woher kommt Ihre Expertise eigentlich in dem Gebiet?
0: Ja, ich bin seit Jahren eigentlich spezialisiert aufs Verkehrsrecht und auch die Führerscheinangelegenheiten gehören mit dazu. Das heißt, ich äh, mache eigentlich praktisch kaum was anderes als mich, um alles zu kümmern, was irgendwie auf äh, den Straßen unterwegs ist, ob es zu Fuß ist, mit Fahrzeugen ist oder sonst wie, das fällt alles ins Verkehrsrecht. Und da ist dann meine Expertise begründet und das bringe ich gerne in den ACE äh, meinem Arbeitgeber ein.
1: Vielen Dank. Okay, zum Einstieg würde ich gerne wissen, warum gibt es dann überhaupt einen internationalen Führerschein?
0: Genau, diese Vorschriften des internationalen Führerscheins sind schon viel älter. Das erste Abkommen ist schon von 1926, ähm, erneuert wurde es dann 1968 nochmal. Es kommt aus einer Zeit, in der die nationalen Führerscheine alle anders aussahen. Und insofern konnten im Ausland man nicht wissen, Wer nun für welche Berechtigung was äh, vorgesehen hatte und deswegen hat man diesen internationalen Führerschein äh, erschaffen und ein Abkommen von den anerkannten Ländern getroffen, wo diese anerkannt werden.
1: Verstehe ich das richtig, dass das also so ein bisschen eine Vereinheitlichung in einem etwas unterschiedlichen System, also dass es da auch darum ging Klarheit zu schaffen?
0: Genau, es ging halt darum, Klarheit zu schaffen. Man wollte äh, damit ermöglichen, dass auch die Autofahrer ihr eigenes Land verlassen konnten, ohne im Nachbarland oder aber noch weiter weg Probleme zu bekommen.
1: Okay, und für jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, wie sieht es aus?
0: So wie es schon äh, die altertümliche äh, äh, Vorschrift äh, vermuten lässt, sieht er ein wenig aus wie der alte graue Lappen, den vielleicht noch einige kennen. Es ist so ein kleines Büchlein im Format äh, eines Kfz-Scheins, in dem dann Eintragungen in verschiedener Sprache stehen.
1: Okay, der ein oder andere entwickelt ja auch so einen sentimentalen Wert für so einen alten Lappen, aber darauf kommen wir später noch zurück. Ähm, wer, wer kann denn den beantragen, den internationalen Führerschein?
0: Den internationalen Führerschein kann jeder beantragen, der im Besitz eines nationalen EU-Kartenführerscheins ist.
1: Und angenommen eine Reise ins Ausland steht bevor, wie finde ich denn jetzt erstmal überhaupt heraus, dass ich diesen Zusatz brauche?
0: Genau, in der Regel sollte eigentlich der EU-Kartenführerschein reichen, wenn man in das EU-Ausland äh, reist oder aber in die äh, Länder des europäischen Wirtschaftsraums. Die erkennen den EU-Kartenführerschein an und da gibt es keine Probleme. Aber wenn man etwas weiter äh, reisen möchte, braucht man eventuell einen internationalen Führerschein und das erkennt man entweder über die Seiten der ausländischen Vertretungen in Deutschland, dass man sich darüber informieren kann, welche Verkehrsregeln dort gelten und auch welche Führerscheinerfordernisse dort gelten. Oder aber äh, auch über das Auswärtige Amt mit den entsprechenden Auslandsvertretungen. Auch da gibt es Tipps. Aber auch die Automobilclubs haben auf ihren Seiten entsprechende Hinweise, so wie wir zum Beispiel im Rahmen des, äh, unseres Reisebüros mit den Auslandstipps.
1: Also sich vor einer Reise umfangreich zu informieren über das Land, ähm, ist eigentlich eine gute Chance, dass man da irgendwie auch drauf stößt. So würde ich das jetzt verstehen.
0: Richtig, mhm. das empfiehlt sich immer, weil auch im europäischen Ausland äh, gelten teilweise andere Verkehrsregeln. Insofern lohnt sich immer ein Blick ins Internet oder aber auch äh, anders, wie was es für abweichende Regeln gibt.
1: Ja, das spart sich ja auch so die eine oder andere Überraschung. Das ist ein guter Tipp. Für den Fall, dass ich so einen Führerschein dann ähm, brauche, wo beantrage ich
0: den? Den Führerschein beantragt man am besten dort, wo man auch gemeldet ist, nämlich am Wohnort der Führerscheinstelle. Wenn man schon einen Scheckkartenführerschein führerschein hat, dann sollte die Ausstellung eigentlich ad hoc passieren. Aber auch hier ist Vorlaufzeit äh, wichtig, weil viele Behörden arbeiten nur mit Terminen und die sind dann teilweise auf Wochen voraus ausgebucht.
1: Okay, weil Sie das jetzt schon erwähnt haben, macht es denn einen Unterschied, ob ich den Papierführerschein noch habe, dann für die Beantragung?
0: Ja, das macht einen Unterschied, weil mit dem Papierführerschein selbst kann man den äh, Internationalen Führerschein nicht beantragen. Das heißt, der muss vorher umgeschrieben werden. Und das wird nochmal zur Verzögerung dauern, weil das würde dann bedeuten, dass eine sofortige Ausstellung des Internationalen Führerscheins nicht erfolgen kann. Gegebenenfalls müsste noch eine Karteikartenabschrift von der ausstellenden Behörde eingeholt werden.
1: Okay, vielen Dank. Und ähm, jetzt hatten Sie es vielleicht schon erwähnt. Ähm, was genau sind dann die, also außerhalb des Führerscheins, äh, gibt es da noch andere Dokumente, die, die mitgenommen werden sollen?
0: Man braucht vor allem ähm, ein Passfoto, ein biometrisches. Und natürlich geht in Deutschland nichts ohne Antrag. Das heißt, den Antrag kann man dann ausdrucken und äh, schon mal ausfüllen und mitbringen. Dann ist man dort auf der sicheren Seite. Und wenn man den Führerschein nicht Dort gemacht hat, wo man jetzt wohnt, dann braucht man auch eine Karteikartenabschrift. Die bekommt man entweder, indem man bei der ausstellenden Behörde anruft und die, die bittet die, diese Abschrift an die Wohnsitzbehörde zu schicken, oder aber die Behörden regeln das untereinander selbst.
1: Okay, also diese Karteikartenabschrift ist was, was im Vorhinein bei der Behörde angefragt werden kann. Die erstellen das entweder in Zusammenarbeit mit mir oder mit einer anderen Behörde und die äh, dieses Formular wäre aber was, was ich im Vorhinein selber aus ausdrucken kann und mitbringen kann.
0: Genau, das Antragsformular gibt es bei den meisten Behörden online abrufbar, sodass man dann schon vor Ort ein bisschen Zeit sparen kann und der ausgefüllt mitbringen kann.
1: Ja, sehr schön. Das ist alles sehr klar und spart sich ja auch den äh, einen oder anderen Gang oder Mehraufwand. Vielen Dank. Wie viel kostet das denn alles zusammen?
0: Das ist unterschiedlich. In der Regel zwischen 15 und 20 oder 15 und 25 Euro sind das, die verlangt werden.
1: Okay, und jetzt sollte sowas ja sicher nicht allzu kurzfristig so vor der Abfahrt passieren. Wie lange dauert es insgesamt? Wie lange vorher sollte ich vielleicht anfangen?
0: Man sollte immer ein bisschen Zeit mit einplanen, ganz einfach, weil einige Behörden seit Corona nur noch mit Terminvereinbarung arbeiten und diese Termine dann auch für Wochen ausgebucht sind. Wenn man den Checkraten-Führerschein bereits hat, sollte eigentlich die Ausstellung des Führerscheins sofort erfolgen. Wenn man erst noch umschreiben muss, kann sich das ein paar Wochen hinziehen, bis man alle Unterlagen vorliegen hat und die Behörde zur Bearbeitung kommen ist. Wenn man einen Führerschein aus einem ausländischen EU-Staat hat, dann ist auch die Umschreibung theoretisch möglich. Da sollte dann aber man so sechs bis acht Wochen vorher mal bei Behörde anrufen, was da an anderen Unterlagen noch äh, benötigt wird, damit dort ein Führerschein ausgestellt werden kann.
1: Okay, ähm, das ist jetzt auch für mich neu. Ein ähm, nicht-europäischer Führerschein gilt aber bei uns. Ist da, gibt es da eigentlich noch Regeln? Also gibt es äh, einige Führerscheine, die wir uns nicht gelten würden?
0: In der Regel äh, gelten alle EU-Führerscheine auch bei uns. Das äh, haben wir so äh, geregelt, dass wir mit allen EU-Führerscheinen auch im EU-Ausland fahren können. Aber es gibt auch Führerscheine aus Drittstaaten, die nicht unbedingt anerkannt werden. Bei vorübergehenden Aufenthalten ist das kein Thema. Touristen dürfen ihn nutzen, teilweise aber auch nur mit dem internationalen Führerschein. Aber es gibt auch äh, Länder, die anerkannt werden hier für die vorübergehende Nutzung. Okay. Wer dauerhaft in Deutschland lebt, muss auch sein Staaten führerschein umschreiben lassen.
1: Ah, okay. Mhm, vielen Dank. Gibt es denn eigentlich auch spezielle Regeln für Fahranfänger, wenn man zum Beispiel noch in der Probezeit ist?
0: Nein, der äh, internationale Führerschein ist an sich kein Führerschein ähm, selbst, sondern nur eine, ein Zusatzdokument, eine Übersetzung des Führerscheins eigentlich nur. Und insofern spielt die Probezeit äh, da keine Rolle, weil auf der Probezeit äh, Führerschein ist ein im Ausland anerkannter Führerschein. Es hat nur andere Konsequenzen, wenn man gegen Regeln verstößt.
1: Okay, ja, da kommen wir auch nochmal vielleicht gleich drauf zurück. Ähm, Vielleicht doch noch diese Frage, wie lange ist dieses Zusatzdokument denn dann gültig, von dem Sie gerade sprachen?
0: Genau, es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal nach dem Wiener Abkommen von 1968, der ist drei Jahre gültig. Der nach von dem Pariser Abkommen 1926, der ist ein Jahr. Mhm.
1: Und das variiert jetzt in den Kosten aber nicht, oder?
0: Das variiert in den Kosten nicht.
1: Okay. Dann würde mich noch interessieren, welche Optionen haben denn deutsche Führerscheininhaber, die langfristig im nicht-europäischen Ausland fahren wollen, wenn es auch länger als eine Reise ist zum Beispiel?
0: Genau, langfristig heißt auch immer, man muss dann nach den nationalen Vorschriften des äh, neuen Heimatlandes dann entsprechend den Führerschein wahrscheinlich umschreiben lassen. Ansonsten bringt man sich in Gefahr, dass man ohne Fahrerlaubnis fährt.
1: Ja, okay. Und da gibt es dann bestimmt noch andere Konsequenzen. Was sind denn so mögliche, vielleicht auch aus Ihrem Erfahrungsschatz, Konsequenzen, wenn man ohne dieses Zusatzdokument im Ausland Auto fährt?
0: Die Konsequenzen sind relativ äh, marginal. Viele Staaten, bei denen es aufgelistet ist, wollen die Dokumente gar nicht sehen, weil sie auch mit dem Checkkartenführerschein der EU mittlerweile was anfangen können. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Im schlimmsten Fall wäre es dann so, dass äh, man vor Ort nicht weiterfahren darf und äh, sich auch eines Strafverfahrens eventuell ausgesetzt sieht, weil man ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist.
1: Okay, also in vielen Ländern ist der EU-Führerschein schon anerkannt, ähm, aber es kann nie schaden, sich abzusichern.
0: Genau, also wenn dort, wo die, der internationale Führerschein verlangt wird, äh, ist es eigentlich auch Pflicht, aber bei vielen Ländern wird ein Auge zugedruckt bei Touristen.
1: Eine letzte Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Haben Sie denn schon mal so einen internationalen Führerschein beantragt?
0: Ja, ich habe ihn schon zweimal beantragt. Einmal für eine USA-Reise, da hat ihn niemand sehen wollen. Da wurde ich bei der Automobilie gefragt, was das denn für ein Dokument ist. Aber auch in Australien habe ich einen äh, beantragt gehabt. Aber im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, dass ich in Australien gar nicht gebraucht hätte, da dort die Übersetzung des Führerscheins Landessprache Gereicht hätte. Die Dame, die mir am Schalter gegenüber saß, in Australien, Sydney im Büro, die sprach sogar Deutsch, insofern war da die Übersetzung gar nicht erforderlich.
1: Oh, wow, das ist ja das Service.
0: Ja, man trifft auf Landsleute überall.
1: Sehr schön. Also, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall für kommende Reisen abgesichert. Das hat mir auch viel Informationen an die Hand gegeben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich denke, wenn man noch Fragen hat, könnte man ja wahrscheinlich auch beim Autoclub Europa mal anfragen. Sie haben da bestimmt viele Angebote, oder?
0: Natürlich. Wir haben auf unserer haben wir viele Informationen zum Ausland und auch zu abweichenden Verkehrsregeln. Aber auch die gesamte Reise kann man natürlich auch gleich da buchen. Ne?
1: Ja, schön. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Müller-Baumgarten. Sehr für gerne. Fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: In manchen Ländern ist zum europäischen Führerschein ein Zusatzdokument nötig, der internationale Führerschein. Wie er beantragt werden kann und was dabei zu beachten ist, hat der Fachgebietsleiter für Verkehrsrecht vom Autoclub Europa, dem ACE, Felix Müller-Baumgarten erklärt. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf der Webseite blitzer.de. Ich empfehle euch, in die letzte Folge reinzuhören. Mit dem Chemiker Prof. Dr. Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung sprechen wir über den Stand von Batterien für E-Autos. Abonniert gerne den blitzer.de Instagram und Facebook-Kanal. Dort könnt ihr Themenwünsche oder euer Feedback hinschicken. Bis zum nächsten Mal mit mir, Clara Fröhlich. Bis dahin, macht's gut und bis bald.